0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 23. ledna. Aktuality z Vatikánu a ze světa a po nich pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. K tomu vám hezký poslech přeje Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán. Svatý Stolec má od dneška svůj kanál na internetových stránkách YouTube. Iniciativa byla představena ve Vatikánu dnes na tiskové konferenci společně s poselstvím Svatého Otce ke Světovému dně sdělovacích prostředků. Ten připadá každoročně na neděli před slavností se slání Ducha Svatého, letos tedy na 24. května. Poselství, kterým se letos papež obrací především na mladou digitální generaci, má být impulzem k evangelizaci světa internetu, aby se stal místem obrany hodnot a nedocházelo zde k banalizaci lidských vztahů. Benedikt XVI. v poselství oceňuje výhody nových technologií, které musí být dány do služby všem lidem. V této oblasti je třeba podpořit kulturu respektu, dialogu a přátelství, aby místo toho nové technologie nesloužily k šíření nenávisti a netolerance, aby nešpinili krásu a intimitu lidské sexuality a nestávali se nápomocnými k vykořišťování slabých. Papež v poselství také připomíná, že tyto technologie mají být přístupné i těm, kdo jsou ekonomicky a společensky marginalizováni. Jako jeden ze zásadních pozitivních přínosů internetu Papež považuje možnost udržování kontaktů mezi rodinami a také služby studentům a vědcům, kteří díky němu mají snadnější přístup k dokumentům. Poselství ale varuje před tím, aby se uživatelé nových technologií nestávali jejich konzumenty, v tom smyslu, že kvůli digitálnímu světu a vztahům navázaným v tomto prostředí zapomenou na vztahy s těmi, s nimiž se setkávají v reálném životě. Připomíná pak také, že mladí katolíci jsou povoláni svědčit evangeliu všude, tedy i v tomto digitálním kontextu. Na vatikánských stránkách na internetovém portálu YouTube. Je možné sledovat video zprávy připravované Vatikánským televizním centrem a Vatikánským rozhlasem v pěti jazycích – anglicky, španělsky, německy, italsky a portugalsky. Washington Předsede amerického episkopátu vyzval Baracka Obamu k respektování práv, chránících počatý život. Ještě před nástupem nového prezidenta do úřadu mu kardinál Francis George odeslal 16. ledna už druhý list. Odvolává se v něm na očekávané změny zákona, který brání využívání vládních fondů na ničení života nenarozených. Bylo by to strašnou morální a politickou chybou, píše arcibiskup Chicago prezidentu Obamovi. Kardinál George se zmiňuje o třech konkrétních právních úpravách. První se týká svobody svědomí zaměstnanců ve zdravotnictví. Úprava zavedená na konci Bushova funkčního období je výkonným předpisem ke třem rozhodnutím kongresu z posledních 35 let. Chrání svobodu svědomí jak půrců interrupcí, tak jejich přívrženců, připomíná předseda americké biskupské konference. Dále jmenuje omezení podpory kampaní za plánované rodičovství v zemích třetího světa, které propagují interrupce. Třetím bodem je problém financování experimentů s kmenovými buňkami z embryí z peněz daňových poplatníků. Používání lidských embryí je nejen neetické, ale z hlediska medicíny také nebezpečné, protože dnes jsou obecně využívány kmenové buňky dospělých. Právě rozvoj takto zaměřeného výzkumu si zaslouží podporu. Investice do experimentů spojených s ničením života embryí by bylo smutným vítězstvím politiky nad vědou, píše předseda amerického episkopátu. Kardinál George připomíná Obamovi, že ve volební kampani sliboval respekt k morálnímu a náboženskému přesvědčení každého občana. Na otázku, od kdy se dítě stává předmětem lidských práv odpověděl, že nezná jednoznačnou odpověď často také mluvil o nutnosti snížit počet umělých potratů. Předseda amerického episkopátu proto žádá, aby nový prezident postupoval důsledně. Nejistota v tom, od kdy jedinci patří lidská práva, neoprávňuje k násilí na přesvědčení těch, kdo, tak jako katolická církev, hlásají jejich závaznost od chvíle početí. Mohou přece mít pravdu, dodává arcibiskup Chicago, a pokud chce vláda omezit počet interrupcí, nemůže podporovat jejich šíření. Kazatelna. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
1: Vidíme v našich kostelích něco, co je pěkně vybudovaného a co se už prakticky nepoužívá. Je to kazatelna. Velmi umělecké kazatelny se objevují v italských katedrálách. U nás bývají jakoby přilepeny ke stěně uprostřed kostela a vystupuje se na ně skrytými schůdky. Starali se, aby to umístění odpovídalo akustickým podmínkám prostoru, který se dá těžko hlasy zvládnout. Kazatelé museli umět svý hlasivek dobře používat, aby je bylo slyšet v koutech chrámů. Dnes tu námahu už tušetří mikrofony. Může se tedy číst písmo a kázat přímo od oltáře. Je to praktická výhoda, ale odborníci v liturgii upozorní, že to může znamenat i úpadek. V jakém smyslu? Pěkně vybudované místo k tomu, čemu říkáme služba slova, je posvátným symbolem, podobně jako oltář. Naše liturgie má totiž dvě podstatné části, liturgii slova a liturgii eucharistii. Spojili se v jedno dvě staré tradice. V synagogách se židé scházívali, aby četli knihy zákona božího a proroků a aby slyšeli jejich vysvětlení od kompetentních učitelů. Podle přání Krista se křičané začali scházet klámání chleba. Obojí tradice se brzy spojila v jednu liturgii, která celá má rást kristologický. Podle vysvětlení Origenova tu k nám týž Kristus přichází osobně. V první části pod způsobem lidského slova, v druhé části pod způsobem lidské stravy, chleba a vína. Obojího se máme účastnit s vírou a pozorně. Jako učitel když autor dobře znal, jakou užší pozornou čeku roztažitosti a jak těžko se jim lidé vyhnou. Při chleba se jim vyhneme snadněji. Dáváme si dobře pozor, aby nám kousek posvěceného chleba neupadl na zemi. Ale při čekbě, poznamená originé vtipně, padají celé pasáže textu kamsi do prázdna. Uši slyší, ale neslyší smysl. V byzantské liturgii slyšíme proto často napomenutí Dávejte si pozor staroslavěnsky, von měm. I to však není snadné, pokud si člověk neuvědomí, nač vlastně má dávat pozor, co nač se má soustředit a co se tu dozví užitečného pro sebe. V některých textech ten smysl vůbec nechápe. Ve staré cirku ten problém viděli především při četbě starého zákona. Poč nás má zajímat ještě to, co už pro nás neplatí? Malý David zabil obra Zajímavé vypalování pro děti, ale co to má znamenat pro člověka, který musí zítrat do práce a má hlavu plnou starostí, jak to všechno zvládne? Církevní otce našli brzo odpověď na takovou námitku. Vychází z principu, že to, co se Starém zákoně dělo, je názorný obraz skutečnosti novej, duchovnější. Úhlavním nepřítelem otce rodiny jsou velké starosti v práci. Stojí před nimi jako malý David před velkým obrem. Čertba písma jej však napomíná. Postav se před ty potíže jak David. Ty jdeš proti mně smrčem, já jdu proti tobě ve jménu hospodina. Bůh je totiž vždycky ochoten pomoci těm, kdo se cítí slabými v nebezpečí. Je to všeobecné pravidlo dobře umět číst knihy. ten text, který v nich je a najít v nich něco dobrého a užitečného pro svůj vlastní život. Tím víc to platí pro čtení evangeliem. Jak se tomu naučíme? Kázání, které početně následuje, alespoň v neděli, k tomu mělo pospomáhat. Ale připomněl bych tu jeden způsob, který zavedl v některých lafarnostech Itálií. Kněz zhromáždil chlapce pouší do farního sálu a položím otázku. O čem jsme dnes slyšeli v evangelii, co by z toho platilo pro nás? Na počátku bývají ty odpovědi vyhýbavé a zmatené. Ale když se chlapci do takového rozhovoru vložili, je neuvěřitelné, kolik pěkných myšlenek tu vyšlo na Jeden kněz, který takové rozhovory s chlapci vedl, nakonec prohlásil: Tu já nekážu, ale naučím se sám mnoho a sbírám tu příklady prokázání jiným. Není to způsob na to docela nový a nezvyklý. Za starých časů poklidného vesnického života se něco podobného dělo v rodinách. Na poslední nedělní mši, takzvanou hrubé, zůstával obyčejně jenom jeden člen rodiny a ten pak u oběda vyprávoval, o čem se v kázání mluvilo. A samozřejmě o tom diskutovali. Dnes už to zní jako idyla starých zašlých časů. Tenkrát nebyla televize, rádio a noviny. Málo kdo kupoval. Lidé vždycky rádi slyšeli slovo od druhých. Dnes lidé udíkají, sotva někdo začne mluvit. Nemusíme se tomu divit. Je to jako žaludek. Žaludek neúměrným množstvím jídla se přesítí, Tak mají i lidé by přeslyšené uši. Neposlouchají tedy ani v kostelích kázání rádi. V jedné tyrolažské vesničce čekávali muži na Šmytově, až pan faraš kázání skončí a pak teprve vstupovali do kostela. Duchovního zprávce to dozlobilo a začal své kázání nezvyklým způsobem. Prosím vás, abyste se se mnou nedřívně nábožně pomodlili za živé i mrtvé, kteří na našem Šmytově odpočívají. Trochu úspěchu pritom mělo, protože se pak těm živým našbytově lidé smáli. Ale takovou mentalitu doby nikdo snadno nepředělá. Musíme se starat o nápravu zatím na sousedním polí. Lidé nejenom rádi poslouchají, co by měli, ale i velmi málo čtou vážné knihy. To pak je úplně proti naši národní tradici. Bývali u nás pověstní písmáci, kteří čítali denně Bibli a znali z nich celé části z paměti. Dáme-li jim dnes do rukou Bibli, nevědí, kde začít a jak ji porozumět. Potom se dobře osvědčuje čtení písma společně a jak se to dělá. Byl jsem několikrát pozván k takovému čtení ve skupině římských intelektuálů. předem se text. První, kdo promluvil, byl specialista na biblické vědě, profesor Exideze. Ode mne pak chtěli, aby řekl, jak tu pasáž vysvětlovali církevní otcové. Třetí byl středoškolský profesor, který měl říci, měli ten text někde ohlas v literatuře. Pak tomu dal své jméně jeden básník, po něm člověk z politiky. Nakonec se připustili i volné dotazy. Dělalo se to každou sobotu postní doby na téma Evangelia příští neděli. Mnozi z účastníků, kteří tam věrně chodili, se přiznali, že nikdy nakázání nechodili, ale toto všecko že jim to vynahradilo. Závěr z toho jasný. Kdo jednou pochopí, že jsou boží slova z života a pro život, ten si je pak rád slyší, kdekoliv se hlásají. A musí se to dít na prvním místě, v kostele a při blahoslužbě.
0: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.